1: Verenig je rond je klant met Salesforce.
0: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick. Naam van jullie bedrijf: FC Urban. Stel dat je bedrijf vandaag een ton moet uitgeven. Hoe ga je dat geld besteden? Marketing. Kun je jouw kernklant eens schetsen? Expert, lokale, student. Tot en met 40 jaar. Noem één aspect in jouw businessmodel dat je beperkt in opschalen. Operatie.
1: En beste Joep, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? Het voetballen waar en wanneer het jou uitkomt zonder de verplichting van een vast team. Over bedrijven die zichzelf opnieuw
0: uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Joep Lamme van FC Urban. Van harte welkom. Dank je. Joep, hoe ziet jullie model eruit? Wat organiseer je voor wie en hoe pak je dat vervolgens aan?
1: Ja, FC Urban is een probleem waar we oplossen. Het voetballen waar wanneer het jou uitkomt, zonder de verplichting van een vast team. Uh, het is heel simpel: we hebben een app, daarmee zie je alle wedstrijden. Je wordt lid van FC Urban, betaal je een vast bedrag per maand. En dan kan je. V- alle wedstrijden kan je zien, meld je, je aan en wij zorgen vervolgens voor de teamindeling. Vervolgens daar een Urban Master, die heeft het veld opgebouwd. Die heeft de hashjes, de ballen en die houdt alle statistieken bij van de spelers. Als je een goal maakt, noteert hij dat en dat zie je een uur daarna weer terug in je eigen profiel. En daarmee hebben we leaderboards en rankings. Heb je dan een avatar of is het gewoon je eigen persoonlijke profiel? Het is je eigen persoonlijke profiel, ja. En die wedstrijdjes, die worden waar gespeeld? Ja, eigenlijk overal. Het kan op uh, het dak van een hotel zijn, in het Vondelpark, tot uh, het kunstgrasveld. Um, indoorzalen, uh, zo, zo, zo gek als we het willen.
0: Maar we staan hier in Amsterdam, dus uh, ik geloof dat jullie zijn actief in het Oosterpark, in het Vondelpark. Daar... Kunnen we jullie tegenkomen?
1: Daar kun je ons onder meer. We, we hebben eigenlijk iets meer de shift gemaakt van betaalde velden, wat een betere ondergrond is. Dus in het begin zijn we echt begonnen in de parken, maar nu zie je dat de velden steeds beter worden. Veel indoor locaties. En dan duurden wedstrijdjes, geloof
0: ik, 25 minuten. Er is geen. Keeper, wel een laatste man die de bal dan uh, uh, met de hand mag aanraken niet mag klemmen. Uh, vijf tegen vijf en ook heel belangrijk, geen slijdings.
2: Heel goed, daar heb je de spelregels al snel uh, begrepen. Dan kan ik niet meedoen, want ik heb vroeger altijd uh, de slager genoemd. Oh jee, ja,
0: jij was zo iemand die uh, van achter uh, even. Uh, de ja, dan kon je
2: het toch makkelijk even die tegenstander uit, uh, uitschakelen. Ja. ja, dus dat is ook wel, wel, wel heel erg. Uh, de fun
1: is heel belangrijk, dus vandaar ook geen slijdings. Dat we het gewoon vijf-vijf-side voetbal, snel voetbal, maar geen slijdings.
2: En ze heeft op een gegeven moment ook met de app nog um, gewoon uh, het aantal assists en dat soort dingen... Ja, die
1: hebben we wel ingebouwd. Maar nu is het best wel een uh, uitdaging voor de Urban Masters om al die goals bij te houden. En als ze dat nu onder de knie hebben, gaan we ook de gaan we toevoegen aan het leaderboard. En jij
0: zegt heel duidelijk, hè, de pijn die wij wegnemen is dat mensen nergens meer aan vastzitten. Ja, dus echt
1: het flexibiliteit. Hè, dat, dat zie je ook terug in alle onderzoeken die we doen. Het flexibel, uh, wanneer het mij uitkomt uh, als ik het wil. Dus ik eigenlijk wat ik net zei, ik wil nieuw werkwoord. Verzinnen uh, is individueel teamsporten. Dus dat teamsport, voetbal, net zo makkelijk is als hardlopen of naar een gym gaan. Dus dat ik uh, op zondagochtend
0: om negen uur uh, uit mijn bed moet... om op tien uur uit tegen poldervogels te spelen. En dat, dat de zondag zeggen. erop weer. Dat willen veel mensen niet meer. En dat lossen wij op.
1: Exact. En dan wil je een keer trainen op een woensdag. En
0: dan staan er drie mannen op het veld en dan gaat die training niet door. Ja, Waar ja, ik zin had om te trainen. Ja, ik heb altijd vroeger in teams gespeeld waarbij dit... Dit is heel herkenbaar wat je ja. zegt. Ja. Ja. Patrick, jij vroeger ja, ook gevoetbald, hè? Ja. Ja, dus dit probleem wat Joep hier schetst, wel herkenbaar?
2: Ja, absoluut. Op een gegeven moment dat je ouder wordt, dan uh, sta je op dat veld... daar is die all star voetbal serie ook zo populair. Dat is echt klassiek voor wat er allemaal gebeurt. Dus dan sta je er op het veld en denk je, oh ja, we missen nog twee man. En dan kijk je zo uh, langs de bomen en dan zie je nog twee auto's voorbij rijden. Dat je denkt, oh ja, die teamleden zijn weer te laat. Dus ja, dat herken ik wel.
0: Maar stel als Joep jou een jaar of vier, vijf geleden dit idee uh, zou hebben gepitcht. Zou jij dan ook meteen in hebben
2: geloofd? Nou, ik merkte wel dat um, in die contraille eigenlijk uh, eerder oplossingen voorbij kwamen. Dus um, ik weet nog een, um, een collega die woonde in uh, Londen en die had toen een concept. Volgens mij heette dat Goals en dan kon je ook vijf tegen vijf spelen. En eigenlijk een beetje op zo'n padelveldje was dat. Alleen waar ze tegenaan liepen was eigenlijk een stuk investering om daar het asfalt te gaan leggen. Maar ook het moet allemaal veilig, moet netjes, uh, de boorden. En dan is ook de vraag: ga je competities doen? Alleen wat er wel um, het, 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 een probleem was, wat zij ook wilden oplossen, is dat je niet iedere keer 11 tegen 11 uh, moest spelen. Dus met vijf ben je dan al eerder uh, aan de beurt. Uh, dus dat zou makkelijker moeten gaan. Alleen, ik heb het nog eens opgezocht: je ziet wel dat die competities voorbij komen. Je ziet af en toe wel, toen noemen ze het echt 5 uh, vijf tegen 5. Vijf. Five-side voetbal heet dat. Maar um, in Dubai zag ik het ook nog, maar je, uh, het is niet groots geworden. Wat ja, Dubai, daar, daar kom je net
0: vandaan. Hè? Ja. Uh, maar Joep, nou hebben Patrick en ik beide niet op heel hoog niveau gespeeld. Nee. Hoe zorg jij ervoor dat wij niet tegenover een team komen te staan met jongens en meiden die veel beter zijn dan wij?
1: Ja, uh, we waren eigenlijk al heel vroeg bezig met al die statistieken verzamelen. Toen hadden we een keer een artikel in het AD... dat werd gelezen door een hele slimme uh, ASML Philips engineer. Die had voor zichzelf, voor zijn eigen zaalvoetbalteam... een heel algoritme had hij gemaakt... Waardoor hij kon voorspellen wat het meest gelijkwaardige team was in zijn zaalvoetbal. Dus hij was daar helemaal in doorgeslagen. Daar zijn we nu een samenwerking al vier jaar mee. Die heeft een hele Monte Carlo simulatie gemaakt wat het meest gelijkwaardige team is op basis van doelsaldo. Dat is het enige wat we hoeven bij te houden. En maakt hij een soort handicap systeem voor die voetballers. En daarmee kunnen we op een gegeven moment zelfs voorspellen tot drie goals difference uh, verschil kunnen we zeggen. Dat dat waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk gaat gebeuren. Ja, dus dan kun je
0: dus inderdaad stellen... dat er vijf mannen aan de ene kant... vaak zijn het mannen, neem ik aan. Ve- Veelal mannen. Ja, ja vijf ook mannen aan de ene ja, kant staan. Maar. Bij Patrick en ik dus waarschijnlijk niet in hetzelfde team... worden ingedeeld,
1: omdat wij redelijk gelijkwaardig zijn. Exact. Ga ik er maar even vanuit. Exact, ja. 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 Er zit wel een module in dat je kan aangeven... dat je graag als koppel wil... Uh, dat je bij elkaar in het team zit. Als dat het toelaat, laat toe. Als het niet toelaat, dan sta je tegen elkaar. Want het is niet leuk om met 10-0 te winnen en ook niet met 10-0 te verliezen. Het is leuk als tot de laatste minuut spannend
0: is. Ja, maar dat laatste heb ik ook wel best wel veel ervaring vroeger gehad. <laughs> ja. hey, en, en al die data zet jij inmiddels ook op andere manieren in... om, om toegevoegde waarde te leveren. En, uh, daarover straks nog iets meer. Laten we even inzoomen op vooral wat jij moet optuigen... om die wedstrijdjes te organiseren. Want wij zien in dit businessmodel, we zien een app. Ja. Uh, maar je hebt ook fysieke ja, urban masters, soort ja. scheidsrechters... scheidsrechters uh, heb je nodig, die alles ter plaatse dan regelen, spullen meenemen... Die moet jij ook betalen, neem ik
1: aan die ja, mensen. die betalen wij per uur. Is, is, is dat veel? Of? Vaak 10, 15 euro per uur, wat hij gemiddeld krijgt. Ja. Uh, veelal studenten, uh, vaak voetbalt hij ook mee. Als er een oneven aantal is, maakt hij het weer even. Waardoor het weer uh, een leuke wedstrijd Zou je is. Zou het ook zonder hen kunnen? Of nee, dat zij echt ik, wel van even belang? daar geloof ik niet in. Ik geloof dat je, niet, dat je het daadwerkelijk moet organiseren. En zij organiseren, dus daarom geloof ik in die waarde van die Urban Master
2: ja want eigenlijk, als je naar het businessmodel kijkt, um, dan zie je uiteindelijk dat je hebt één zo'n klantsegment hebt, dan als je het zo technisch moet benoemen, die uh, het gaat orchestre- orchestreren. Ja. En die is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja. Um, dus de, alleen dan was mijn vraag ook: staat er een propositie tegenover? Nou, er zit een verdienmodel in, maar die moet het ook wel gemiddeld meer dan leuk vinden. Ja. Um, want dat is wel je Achilleshiel, want als daar uh, tien mensen op zo'n veldje staan en er is niks geregeld, ja, dan uh, is de kans dat mensen de volgende keer weer gaan komen. Is exact, heel
1: klein. exact. Dus die, die toegevoegde waarde van die Urban Masters is zeer belangrijk. En tegelijkertijd
0: zou je kunnen zeggen dat beperkt jou in schalen?
1: De Urban Masters niet. Daar hebben we best wel, weten we snel te vinden, blijven redelijk lang bij ons. Uh, vaak komen die ook weer uit de community van spelers. Dus hoe meer spelers, hoe meer Urban Masters. Wat het moeilijke in opschalen voornamelijk is, is de locaties. Dat wordt op een
0: gegeven moment een probleem. En locatie in de zin van waar jij eerst begon in het Vondelpark... zoek je nu naar locaties, echte voetbalclubs waar jij uh, Niet zozeer huuren. de
1: voetbalclubs, meer de small sided voetbalvelden.
0: En je zegt die zijn lastig te vinden, want die zou je dan ook moeten reserveren van tevoren. Die want het zou ook zomaar is kunnen zijn. Die zijn allemaal
1: claimbaar voor ons.
0: Ja. Ah, oké. Okay. Okay. Ja. En dat beperkt jou in het verder opschalen van dit model? Op, op den duur, ja. ja. Hey, want het begon allemaal een jaar of vijf geleden in Amsterdam... Uh, toen bereiden jullie uit naar een handjevol steden in Nederland. Ja. Londen, Valencia, Stockholm kwamen er ook bij. En inmiddels ligt de focus weer heel erg op de hoofdstad.
1: Ja, vol weer op Amsterdam. Want? Uh, te veel deden we in een te korte tijd. Uh, geen focus daardoor. Uh, Misschien te vroeg uh, geschaald. Te vroeg geschaald. Uh, dat, dat kwam eigenlijk ook heel snel door de leden... die weer teruggingen naar hun nou ja, land van herkomst. Dus die in Londen ging weer terug. Die wilden het heel graag in Londen opstarten. En zo hebben we nog honderd voorbeelden... waar we eigenlijk ook nee tegen hebben gezegd. Dus toen zijn we... In het begin zeiden we er te snel ja tegen. Nu hebben we vol de focus in Amsterdam dat we gewoon exact weten... dat we van 0 naar 1500, 2000 leden moeten in een x-periode. Hoeveel zijn dat er nu? Uh, Amsterdam gaan we dit jaar naar 1500 leden. En hoe gebruiken die de app? Vrij intensief. Uh, Je ziet ook dat ze veel terugkomen in de app... zonder dat ze eigenlijk boeken. Maar dat komt met namelijk dat ze hun statistieken willen inzien... en hoe andere spelers en vrienden het doen. Uh, Je ziet vaak dat ze in het begin van de week beginnen met plannen... Dan schrijven ze zich in voor de wedstrijden en dan komen ze. BNR Nieuwsradio.
2: Baanbrekende businessmodellen.
0: Met deze keer het businessmodel van FC Urban. Zometeen meer, maar nu eerst, Patrick, uh, iets over de meest gedownloade gratis app in de Verenigde Staten.
2: Ja, uh, Temu zouden we hier zitten uh, zeggen, daar zeg je Timu. En uh, dat is een product van Pinduoduo... En die kennen we nog van de aflevering van John Lin. Ja. het ging over. Volgens mij spreek
0: je het ook heel anders uit. Maar ik ga je niet vragen hoe dan precies. <laughs>
2: <laughs> nee, als mensen het nog willen googelen, dan kunnen ze dat doen, omdat je het zo uitspreekt. Maar destijds met John Lin spraken we over die Chinese business modellen. En dit is eigenlijk een shopping app die uh, weer iets anders aanbiedt. Het is een soort ontdekkingsreis. En dan moet je denken aan een. Gepersonaliseerde feed. Uh, met aanbevelingen van relatief goedkope producten. Um, en daarnaast heb je ook nog. Uh, doorzoekbare productcategorieën. Maar als gebruiker kun je credits. krijgen als je. of um, uh, je betere deals verdienen als je een bepaalde. In- App games speelt. Bijvoorbeeld, je brengt de familie van digitale vissen groot en verdien je een paar high slippers van 12 dollar. Maar ook als je, <laughs> ook als je de app aan veel bij vrienden, krijg je ook credits. Dus ik denk dat het wel je weer brengt een...
0: Wacht even, je brengt de familie van digitale vissen groot. Ja. Dat klinkt heel Chinees.
2: Ja, dat is het ook. Ja. Ja.
0: Wauw, dus waanzinnig populair, dus ook in de Verenigde Staten inmiddels. Binnen twee weken zelfs de meest gedownloade app in de App Store. En wat opvalt is dat de producten die worden
2: aangeboden ook heel goedkoop zijn. Hoe komt dat? Ja, dat is natuurlijk weer typisch: een uh, marktveroveringsstrategie: uh, um, winst maken dus... is maar van later belang. Ja, dus eigenlijk zo snel en in een kort mogelijke tijd zorgen dat je bij die consumenten in beeld bent. En dat ze ook verslaafd laken aan het vergroten van die vissen ja. voor die familie. En uiteindelijk nu is het winst nog even minder belangrijk, voor langere termijn. Alleen, je ziet ook dat alleen leveranciers een plekje krijgen die echt goedkoop producten kunnen aanbieden. En dan heb je het ook echt over groothandelsprijzen. En er zit niet een extra verkopen tussen wat je in Amazon wel hebt. Ze hebben het allemaal in één hand. Ja, dus daar op het kantoor van Amazon. Amazon, uh,
0: zijn ze misschien inmiddels ook wat onrustig aan het worden. Een nieuw product dus. Temu, uh, nog niet in Nederland, maar wie weet gaat het zover komen.
2: Ik vind het ook wel weer zorgwekkend, want uiteindelijk, weet je, we hebben al zoveel meuk. Um, en uiteindelijk is dit ook weer zo'n model, hubgekope producten. Uh, nou, die gaan natuurlijk ook allemaal weer misschien vanuit het buitenland komen naar een uh, US. Wel tof om te zien dat zo'n nieuwe technologie weer een nieuwe manier is om klanten te binden en te vinden. Maar uh, de Echt, spullen die spullen die dan voor uh, afbraakprijzen gaan, uh, is het iets minder niet. aantrekkelijk. Nou, uh, ik verwijs onze luisteraars
0: in ieder geval nog graag naar uh, de aflevering die wij maakten. Dus met John Lin: Hoe Chinese businessmodellen zijn ingericht. Te beluisteren als podcast dus. Bij ons is nog steeds uh, Joep Lamme van FC Urban, de grootste voetbalclub ter wereld. Althans, dat wil hij graag worden. Dat is het doel. Jij vertelde dat jouw klanten veelal expats zijn. Ik kan me voorstellen met name twintigers, dertigers in de grote steden. Die dus niet meer verplicht op zaterdag of zondagochtend willen voetballen. En je vertelde helemaal
1: aan het begin, die betalen een vast bedrag per maand. Ja, op basis van hun gebruik. Dus hoe meer ze spelen, hoe meer ze betalen. Het goedkoopste abonnement begint bij 17,99 euro. En het duurste is 34,95 euro. En wat krijg ik dan voor het goedkoopste abonnement? Kun je
2: drie keer in de maand voetballen. En wat heb je gemaakt dat je... Naarmate je gebruikt, dat je meer gaat betalen. Omdat het voelt dan weer. Ja, in het begin zijn we begonnen met een
1: onbeperkt voetballen voor een vast bedrag per maand. Zaten we op 10,99 euro. En je zag dat we steeds meer wedstrijden moesten organiseren om die groep blij te maken. Dus eigenlijk werden we een soort waar eerst een steekhuis, maar moesten we ineens kreeften gaan inkopen. Dat was niet een heel duurzaam businessmodel. Toen merkten we ook, 80% gaf aan het al te goedkoop te vinden. Ik denk, we zijn ook de goedkoopste manier van georganiseerd sporten in de stad. Dus toen hebben we het gekoppeld aan hoe meer je speelt, hoe meer je betaalt.
2: En als je kijkt naar die doelgroepen, wat weet jij van het probleem wat je voor hen oplost? En waar jij dan een alternatief voor bent? Vraag je dat uit? Ja,
1: we doen. We, we uiteraard vragen we heel veel uit, uh, veel interviews. Uh, met name dus het flexibel inrichten van je van je sporttijd. Alternatief niet zozeer met traditioneel voetbal, maar meer het alternatief voor rennen. Uh, alternatief voor iets leuks doen. Met mensen in contact komen. Dat zie je steeds meer. Uh, hechte community ontstaan bij F-Surman.
2: Ja, dus eigenlijk is het wel weer interessant. Hè? Dat zeggen wij wel vaker bij uh, 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 dat soort concepten. Of dat soort concepten bij producten of, of diensten. Het heeft eigenlijk niks met het product te maken. Dus het is voetballen. Maar het is natuurlijk eigenlijk heel iets anders. Omdat mensen dan ja. een expert die krijgt een vrienden bij. Ja. Uh, jij hebt een vaste timeslot waar je bezig kunt zijn. En wat rennen heel saai is. En dit heel erg leuk. Exact. Dus het is echt iets anders. Ja, dat is interessant wat je zegt. Dus eigenlijk um, je bent geneigd om te denken.
0: Oké. Okay, Al mijn leden, die willen graag een potje voetballen. Maar het is belangrijk dat je ook daadwerkelijk de reden vraagt... waarom ze zich bij jou aanmelden. Want dat kan bijvoorbeeld ook het maken van nieuwe vrienden zijn.
2: Ja, en kijk, ik zie ook wel dat uh, in die uh, voetbalhistorie bij mijzelf... uh, zat ik eerst bij een uh, lokale, een een, een dorp. Uh, Toen ging ik uh, zaalvoetballen. Toen weer ergens in uh, Kromenie, toen ik wat ouder was... Maar uiteindelijk zie die mensen maar weer eens te vinden. En uh, um, ja, ga die mensen maar eens optrommelen. Het is natuurlijk buiten gewoon ingewikkeld. En nu wordt het voor je georganiseerd. Dus eigenlijk uh, wordt de drempel voor je verlaagd.
0: Ja. En tegelijkertijd kan ik mij voorstellen dat uh, hoe lang blijven mensen lid van FC Urban. Want een expert gaat na verloop van tijd weer weg. Ja. Uh, een student
1: uh, verlaat ook de stad weer. Ja, Lokalen blijven wat langer. Gemiddeld zitten we nu op 14 maanden lifetime value. Wat, dat is niet, dat is niet heel extreem erg lang. Uh, lang. Dat heeft voornamelijk te maken met die expats. Maar het mooie is, dus we zitten dus ook in Londen. Veel expats gaan weer terug naar Londen. zie je ze weer verplaatsen van stad naar stad. Dus dat is ook voor ons een mooie uh, dynamiek om weer nieuwe steden te lanceren.
0: Jullie starten, ik zei het al vijf jaar geleden. Dat was toen nog een hele simpele tool in feite, hè? via de browser ook. Ja. Inmiddels heb je technologie overgenomen van een concurrent, Matchbase uit Duitsland. Ja. Hoe is dat gegaan? Want dat is ja.
1: best een bijzonder verhaal. Ja, dat is zeker een bijzonder verhaal. Uh, wij zijn eigenlijk begonnen met tractie eerst, het concept bewijzen. Uh, zonder te investeren in een rocket ship en een hele app te gaan bouwen. Zonder dat we nog weten wat we moesten bouwen. Uh, deze partij die had de tegenovergestelde gedaan, die was vijf jaar lang was die gaan ontwikkelen en toen in corona uh, lanceerden ze ja uh, niet een hele gelukkige tijd. Ik was gelukkig, had ik hun via LinkedIn benaderd. Eerst was het idee om een samen te voegen als een merge. Toen kwam ik erachter dat ze niet meer genoeg runway hadden. Uh, Gelukkig was de tech IP in een andere bv, dus die geldt niet in het viasement. Dus toen hebben we die overgenomen. Hebben we de CTO tot een half jaar aan uh, dienstverband gebracht. En rebranding gedaan in onze stijl. En nu ontwikkelen we dat door. Dat is de eerste feature, die statistieke
0: feature. Dus in feite zeg je, we zijn heel simpel begonnen. Vooral uh, proberen. Echt een minimal viable product hebben we op de markt gebracht het nadeel daarvan is, van die strategie
1: is dat het denk ik ook redelijk makkelijk te kopiëren is. Ja, dat zag je ook. We okay, ja. in Valencia. Uh, daar gingen we heel snel van 0 naar 7.000 euro al mond Revenue. Uh, wat het heel goed deed. Uh, maar de mannen die daar zaten uh, die, nou, die zagen nou, daar ook wel uh, dat dat heel goed ging. Ja. Ja. En die zijn oh. uiteindelijk zijn die, uh, met het eigen, hele netwerk doorgegaan. Ja, gegaan. Ze, maar omdat we geen technical lock-in hadden op dat moment. We hadden niet een toegevoegde ja, die was gewoon een site goed nagemaakt. Nou, dat hebben ze gedaan. Dus dat was wel voor ons ook wel een goede leerschool uh, om meer technical lock-ins te bouwen.
2: Want um, als je het hebt over een lock-in, kijk aan de ene kant is het ook dat je weet um, waarom komen mensen echt en kun je dat blijven faciliteren. En dat, ja. ze, dat er nog meer komt in het gevoel van bij de club horen. Alleen, wat bedoel je dan met die technical uh, lock-in? Vooral die
1: statistieken, dat zie je er heel veel waarde aan recht. Als je, dat raak je dus kwijt als je stopt. Ja. Uh, dat koppelen we weer in fase 2 aan punten. Wat je weer kan verzilveren met gratis schoenen bedrijfsleven. Die weer producten aan de markt. Wat je gaat dan kan kopen met je credits die je verdiend hebt. Ja, ja. Dus dat zijn... En, Een hele goede app wat dus die die zichtbaarheid maakt... wie er nog meer spelen, vrienden volgen. Dat maakt het waardevol.
0: Dat maakt het dat mensen uh, die onderling een partijtje met elkaar voetballen... die jij niet ziet... Er de volgende keer toch weer voor kiezen om via FC Urban... Ja, en het is goed
1: geregeld ja. en de techniek is daar om het goed te
0: regelen. Ja, Ik, moet dat, ik vergelijk dat een heel klein beetje met Airbnb. Want ja. je zou kunnen denken als ik uh, bijvoorbeeld bij jou een, een Airbnb woning huur... dan hebben wij rechtstreeks contact. En dan zou ik er de volgende keer voor kunnen kiezen om rechtstreeks met jou te boeken. Maar dan heb ik een aantal voordelen die ik via Airbnb heb... zoals uh, een dag van tevoren nog kosteloos kunnen opzeggen... wat in veel gevallen kan, heb ik dan niet... Ja, dus je, je moet... ziet het
2: ook wel in de hotelwereld, inderdaad. Uh, bijvoorbeeld bij Van der Valk zie je dat ook. dat ze hun eigen systeem uh, naar voren schuiven. Uh, omdat ze altijd kunnen aantonen dat ze dan goedkoper zijn dan. of hetzelfde prijs in ieder geval dan Booking.com. Alleen dan zeggen ze daarna. je krijgt ook uh, 5 of 10 euro korting. en bij de volgende keer krijg je dat weer. Dus inderdaad, er is een, een race ja. uh, naar, naar dat soort systemen. Alleen wat ook wel. Um, opmerkelijk is, dat staat natuurlijk in geen enkel businessplan. Uiteindelijk komt er dus een, iemand anders voorbij... en die jat gewoon je spullen. Dus het is eigenlijk gewoon aan de ene kant fijn... omdat je dan weet, kijk, we, we run to something. Ja. Maar het is eigenlijk gewoon ook een uh, vervelende streek. Ja, maar je uh, moet daarvoor. dus toegevoegde waarde blijven bieden... om ervoor te zorgen dat niet iemand anders heel makkelijk met jouw Rolo idee, deck, Rolodex, door kan. kan gaan. Ja, ja maar dat is ook die balans. Want aan de ene kant zeg je, ik ben te vroeg geschaald. Maar dat is eigenlijk ook logisch. Want uiteindelijk, je moet echt die metrics goed hebben. Van hé, hey, wat maakt nou dat die community is, dat mensen daar blijven. Maar dan moet je uiteindelijk ook wel sneller gaan. Want anders dan kom je iedere keer dat soort surfers tegen. Dat je denkt, ja, wacht even, wij kunnen dit spel beter spelen. Maar ja, dan moet je het ook kunnen laten zien. Exact. De situatie
0: zoals die zich voordeed in Valencia, dat was een dieptepunt, zullen we maar zeggen. In ieder geval, dat was een leermoment. Leermoment. Was dat. Ja, was even, even een beetje zweten. Uh, een ander moment waarop het voor jullie ook wel heel moeilijk was, dat was begin 2020. Ja, zeker. Corona. Corona, het
1: spook corona. Het ja. klikt als een, als een uh, exotische speler. Getackeld door corona, <laughs> kan ik me zo voorstellen. Hoe, hoe was dat voor jullie? Uiteraard uh, zeer vervelend. Uh, is een understatement. Het is een understatement, vooral ook omdat het niet mocht. Uh, we waren niet in staat om wedstrijden te organiseren. Wat we wel, denk ik, goed gedaan hebben is, mede die transactie met Matchbase, daar meer focus op hadden gehad. Heeft ons dat wel weer uiteindelijk weer verder gebracht. Het was ook een periode,
0: ik geloof dat het een paar maanden daarvoor had je net groeigeld opgehaald. Ja. Zes ton. Ja, Klopt. En toen gebeurde dit en waren er toen investeerders die zeiden van uh,
1: Joep, wat gaan jullie doen? Nee, uh, die zijn altijd heel loyaal nog steeds bij de club uh, geweest. En ook omdat ze het zagen, het model, hoe, hoe snel wat tractie hadden gegenereerd. Dus die zijn het altijd blijven steunen, dus het is te mooi om te laten gaan. Uh, dus daar zijn we altijd heel dankbaar dat ze daar uh, bij zijn gebleven en nog steeds. Uh, we konden wel, dat zit wel aan het model, dat we de, de kosten kunnen best wel goed managen. Dus de, de vaste kosten en de flexi- variabele kosten kunnen we snel uitzetten. Dus de veldhuur, die konden we allemaal stopzetten. Dus dat maakte ons cashflow wat minder hard naar nou, achteruit holden. En als je
0: dan nu kijkt naar de toekomst. Uh, je gaf al aan, we focussen ons nu op Amsterdam. Ja. Maar ik neem aan dat jij hebt investeerders die denken veel groter. En volgens mij ben je zelf ook wel zo'n nee, type. Nee, ja, zeker. Doe eens, waar uh, ga je
1: groeien? doe eens 100.000 leden. Uh, punt uh, en daarmee de grootste voetbalclub daarmee van de, ben je de grootste voetbalclub van de wereld uh, maar er is makkelijk. ook concurrentie uh, zeker maar dat is, je ziet ook steeds meer van dit soort modellen opkomen wat een goed teken is dat wil zeggen dat er steeds meer markt voor is dus dat, dat, dat daar zijn we ook blij om uh, en daardoor moeten we Tien keer beter doen op techniek, op operatie. Want er zijn uh,
0: soortgelijke partijen in Amerika, in Londen, uh, ja. in Spanje, die dit aanbieden. Ja. Kun je daar iets van leren? Kun je met ze samenwerken?
1: Ja, daar zit ik wel te denken, uh, omdat uh, ik denk oh, oh, op den duur, om de echt grootste voetbalclub van de wereld te worden, moet je samenwerken. Dus dat zou een consolidatie kunnen zijn van die partijen. Dat ben ik nu aan het inventariseren hoe dat valt bij die partijen. Die reageren daar uh, goed op. Zo zijn we ook met een hele grote voetbalspeler nu in het gesprek in de internationale met meer dan 70 miljoen volgers. En jij dan gaat hier vertellen niet vertellen wie zeggen. dat is? Nee, nee uiteraard niet. Um, maar dat heeft pas zin als je dat allemaal samenvoegt. En dan zou je vrij snel uh, hebben we een hele mooie rollout out qua marketing die dan de ambassadeur of de president van
2: f Sherman is. Maar een, een, een stap terug. Hè? Want uiteindelijk, als je kijkt naar je klantsegmenten. dan heb je nu met name expats en stedelingen. Um, ja. Dan kan je dat tot een bepaald niveau doortrekken. En ja. wat is dan jouw volgende groep die je dan ziet. die je wel aangesluiten? Lokale tot, tot 39, 40 jaar. Dat, ja. is, dat is een
1: logische doelgroep. Maar wel in de vanger. steden? Wel in de steden, al hebben we het wel een aantal. Dus kleinere steden, zoals Hoorn hebben we dat gepilot. En daar zag je ook dat we vrij snel op een bepaalde groei kwamen, allemaal organisch. Dus dat wil wel zeggen dat daar markt voor is, maar we focussen in eerste instantie op de steden. Vandaar de naam ook, FC
2: Urban. En dan dat de jeugd, die uh, zie je niet 1, 2, 3 aansluiten? De, nog niet de focus. Maar die hebben misschien ook wel meer uh, bij de sportclubs ja. waar ze... Ja. Ja. Dus ik denk dat F. Sherman vanaf 18 jaar heel goed gaat spelen.
0: Ik denk dat uh, ik heb zo iemand thuis zitten van 14 jaar en die kan op maandag al niet wachten dat hij zaterdag weer mag voetballen. Dus dat, die pijn die wij voelen op onze leeftijd, die, die hebben zij natuurlijk niet. Nee, ik denk dat het gaat spelen vanaf 18.
2: Maar, maar toch denk ik dat als je kijkt naar een uh, Nederlands strategie, we hadden het ook eerder over uh, dat je dan te vroeg schaalt. Um, het zou ook helemaal geen kwaad kunnen om het in Nederland helemaal... Uit te rollen te spelen, en tot zeker. heel veel uit te spelen. En dan uiteindelijk maar eens te kijken van... Hey, ik zie wel een internationale groeistrategie. Ja. Maar er moet er nog wel heel veel gebeuren. Hoe kijk je daarnaar? Wat, wat
1: wel ons voordeel is dat we al vrij vroeg in Londen waren. Wat eigenlijk heel organisch... van 0 naar 500 leden is gegroeid. Uh, zonder een euro uit te geven aan marketing. Wat best wel knap is. Uh, dus dat wordt eigenlijk... als we ons focus doel hebben gehaald in Amsterdam... wordt dat de tweede stad waar we op gaan focussen. Ja. Ik vroeg jou helemaal
0: aan het begin. Als je vandaag een ton zou mogen uitgeven. Waar zou je dat dan vervolgens in gaan spenderen? Je zei marketing, punt. punt. Maar ik kan me juist voorstellen dat dit een model is.
1: Wat gaat vliegen door mond-op-mond reclame. Zeker, maar mond-op-mond kan je niet zelf bepalen en aanzetten. Dus dat zetten we aan door marketing. Dus we zien dat elke euro marketing die we uitgeven. weten We exact wat een klant kost om te acquireren, Die is lager dan die opbrengt. En achter die... ...members zit natuurlijk vijf andere vrienden... ...die die volksher bijneemt. Dus dat maakt het voor ons interessant om daar marketing euro's uit te geven. En
2: als je bijvoorbeeld kijkt naar... De, ...als je je model helemaal terugbrengt naar een uh, veldje... ...hoe zou het model eruit zien? Hè? Dus uiteindelijk als, ik, als we vanavond met elkaar gaan uh, voetballen... ...dan ben je met tien man, één uh, scheidsrechter of een master... Ja. ...dus uiteindelijk krijg je van de mensen zeg maar, een uh, abonnementfee... Maar dan ben je een veldje kwijt wat je huurt en je bent die persoon kwijt. Ja. En dan zeg maar een stukje marketing en een stuk communicatie en de technische ontwikkeling van je app. Ja. En hoeveel zit je in zo'n roadmap nog met die technische ontwikkelingen? Ben je daar bijna of Nee, dat blijft om... door
1: ontwikkelen. Ze zijn nu een vijf aantal features die we verder door aan het ontwikkelen zijn. Met name het laden van die community, het laden van die statistieken, die gamification, wat we in feite eigenlijk weghalen van het van het voetbal. We hebben geen ranking, dus dat geven we op die manier geven we dat weer terug eigenlijk nog gaver dan het normaal is. Um, en het mooie is dat we nu al op een punt zitten dat we break-even draaien. Dus, dus, dus inclusief marketing euro's. Dus dat geeft ons nu, hebben we een goede roadmap, blueprint, hoe je een stad aan moet krijgen. En dan willen we op den duur het gaspendaal harder indrukken.
0: En is dat met name in Nederland, zoals Patrick net voorstelde, of kijken jullie ook naar grote steden...
1: Waar waar we dezelfde demografische groep zien als in Amsterdam,
2: dat klonen we in andere steden. Brussel, Parijs, Berlijn. Exact. Ja. Zeg, vergelijkbaar met Swopfiets, die had ook uh, een stedenmodel... in plaats van uh, geografisch van een land of van een regio. Exact. Joep, wij wensen jou daar in ieder geval heel veel succes bij de komende jaren.
0: FC Urban op weg naar de grootste voetbalclub ter wereld dus. Dank. Uh, dankjewel voor dit gesprek. Patrick en ik zijn er volgende week uiteraard weer. En wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan zeker ook onze andere afleveringen... die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende
1: week. Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. Bij BNR
0: ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley Weert.
2: We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarscijfers toen die beurskoers in elkaar kukelde. BNR Beurs. Voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets.